0: Hola, soy Gonzalo Civila y esto es La Palabra. Otra vez comparto con ustedes algunas reflexiones sobre cosas que pasaron esta semana que terminó. En la madrugada del domingo, en la Cámara de Diputados, se aprobó el proyecto urgente del gobierno. Ya hemos hablado sobre este tema en este mismo espacio. Lo cierto es que se dio un paso más en un camino de retroceso de conquistas democráticas y populares. Lo cierto es que si este proyecto termina de... Aprobarse, como todo indica que va a suceder, Uruguay va a ser un país con menos garantías para sus ciudadanas y sus ciudadanos, un país con más restricciones para la protesta y para la movilización, un país con un estado que empieza a retirarse de algunos ámbitos o actividades donde su presencia es crucial para las mayorías y un país con un estado más duro a la hora de reprimir. Durante el debate de este proyecto de ley en la Cámara apareció con recurrencia la palabra libertad. Es una hermosa palabra, una palabra que nos identifica, una palabra por la que hemos luchado desde siempre. Lamentablemente, en este proyecto de ley, los liberales convierten la palabra libertad, como tantas veces, en un uso de marketing para validar el poder de los más fuertes. Más libertad para algunos negocios, menos controles en el manejo del dinero de los que tienen mucho, medidas que favorecen a los grandes propietarios y menos libertad para manifestarse contra las políticas que ya están empezando a generar desempleo, pobreza y más desigualdad. Nosotros no ignoramos que hay una situación internacional que tiene un impacto directo sobre el Uruguay. Tampoco ignoramos que la emergencia sanitaria ha sido abordada con responsabilidad en el país pero no podemos dejar de decir que la forma en que se está abordando la emergencia social y económica tiene relación directa con el plan que se viene a implementar. No hay una decisión que se corresponda con los hechos de sostener con políticas activas a los sectores que se están cayendo. Y por el contrario, este proyecto de ley viene a debilitar algunos instrumentos que nos permitirían poder apuntalar esa situación de emergencia. Es la historia de siempre algunos actores que creen que la forma de resolver los problemas es, por un lado, reprimiendo y, por otro lado, apretándole el cinturón a los sectores que tienen más dificultades, a los que tienen menos. Nosotros consideramos todo lo contrario, por eso hemos defendido en la discusión de este proyecto los derechos conquistados. Hemos dicho también, en varios momentos de la discusión, que hemos cometido errores, que tenemos cosas para autocriticarnos, que algunos aspectos, en los que este proyecto retrocede son aspectos en los que dejamos flancos pero lo cierto es que ese modelo dark ese modelo oscuro, desestatizador, antipopular represivo y concentrador avanza y muy fuerte por la vía de un proyecto que además viene a imponerse de forma express sin una discusión profunda por poner un solo ejemplo, se modifica más de la mitad de la Ley General de Educación. Esa ley que fue construida en un debate de dos años, con errores, con aciertos, con muchas discusiones también a la interna de nuestra fuerza política y con el movimiento social, pero en un debate amplio en el que además participaron todos los partidos políticos. Ese proyecto de ley que estuvo seis meses en la Cámara de Diputados antes de obtener media sanción. Esa Ley General de Educación, en más de la mitad de sus artículos, es modificada por un proyecto urgente. Por un proyecto que no hemos tenido tiempo de debatir como el tema merece. Un día en comisión discutiendo el tema de educación. Menos de un día en el plenario de la Cámara. Esta no es la forma de realizar cambios sustentables, duraderos. Pero cuando uno ve el contenido de los cambios se da cuenta por qué se eligen estos medios se achica la participación, se centraliza el poder, se vulneran autonomías, se modifica hasta el concepto mismo de la educación planteado en el articulado de la ley original, avanzando en el sentido de una mayor mercantilización, de pensar la educación en función del mercado. Para hacer eso hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo sin discutir con los actores, hay que hacerlo de esta forma bastante oscura, que deteriora la calidad democrática del país. La verdad es que después de estos días de trabajo intenso, en la comisión, después del proceso que también se vivió en el Senado, donde tuvimos a nuestro compañero Daniel Olesker trabajando también intensamente en el proyecto, tenemos que decir que más allá de los cambios que se pudieron lograr, de los daños mayores que se pudieron evitar, este es un proyecto tremendamente injusto, tremendamente antipopular, cuyos efectos de ser aprobado la sociedad va a padecer. En estos días tuvimos también otro hito, bastante distinto a este. El sábado conmemoramos el Día Internacional de las Cooperativas y no quería dejar pasar esta reflexión semanal sin hacer un comentario sobre este tema. Las cooperativas, el cooperativismo es un componente central de nuestro proyecto socialista. No podemos pensar la construcción de una sociedad distinta, de nuevo tipo, alternativa a estos modelos que mencionaba recién y a este sistema tan injusto en el que vivimos, si no es cooperando, si no es asociándonos, si no es construyendo desde las y los trabajadores modelos solidarios de economía, de sociedad, de convivencia, de comunidad. Los principios solidarios del cooperativismo han sido un puntal en las transformaciones democráticas que ha tenido el Uruguay durante décadas. Y ese movimiento cooperativo uruguayo también tiene mucho para enseñarnos sobre esta etapa que nos toca transitar ahora. Igual que el Movimiento Cooperativo Internacional, que este año nos plantea el desafío de trabajar sobre el vínculo entre la economía y el ambiente, entre la economía y el clima, que una y otra vez nos plantea también el desafío de pensar la dimensión de género en nuestras relaciones sociales, de trabajar por más igualdad también en ese plano. El Movimiento Cooperativo Internacional y Nacional, que todos los días en sus distintas modalidades de vivienda, de producción, de consumo, nos plantea formas distintas y sustentables de construir y gestionar la vida en común. Ese movimiento cooperativo también tiene para enseñarnos en el sentido de construir juntos, colectivamente, los caminos para un futuro distinto. Nada de lo que estamos viviendo se puede enfrentar si no es con comunidad, si no es con organización, si no es con solidaridad. Solidaridad en serio, solidaridad organizada, solidaridad dispuesta a interpelar estos modos de funcionamiento social que generan desigualdad, que generan pobreza, que generan aplastamiento de unas personas sobre otras personas. Nosotros, las y los socialistas, además de saludar al movimiento cooperativo, además de reivindicar sus conquistas y sus logros, además de plantarnos en defensa de la vivienda cooperativa en un momento en que se quieren ensayar también en materia de vivienda caminos que dejan desamparados a los más débiles. Nosotros, los socialistas y las socialistas uruguayos, además de defender el cooperativismo de producción, de trabajo, de consumo, todas las modalidades del cooperativismo en el Uruguay, tenemos mucho para aprender de tantos y tantas cooperativistas que nos vuelven a decir que otro mundo es posible y que el camino es es en colectivo, así que frente a este modelo que avanza lamentablemente en contra de los intereses populares una sola consigna, un solo camino, una sola estrategia, juntarnos, construir en comunidad.